0: O sea, amigo y de, de dónde viene este este apellido de, de
1: dónde son oriundos mira yo tengo una visión yo soy netamente argentino bien mi padre era argentino tengo un abuelo que era italiano y el otro era argentino Ajá. entonces este no, no no me gusta investigar los orígenes Mira. Este, sino que me gusta este, concentrarme en cuáles son las características que me distinguen como argentino claro no como de dónde vengo si soy italiano, piamonté qué sé yo, napolitano no, no, este austrí... algunos dicen que puede ser austríaco el nombre claro. la norte de Italia pero bueno, este me quedo con que vivo origen de argentinos puede ser que lo haya leído o visto eh... Yo, como vos, yo soy de la época de la guía telefónica ¿Con doble Z? Ay, sí, sí, justamente ¿Sí siempre con, con E al principio Algunos lo escriben con S claro. Pero el doble Z al final uh -huh. eh, ¿te, ¿Te definirían como esos gringos trabajadores
0: Que cayeron al, al sudeste de la provincia de Córdoba?
1: Bueno, mirá El origen de mi padre Era muy humilde Ajá eh, andaba en los carro en los carretones este, con toda la familia eran como ocho hermanos ¡Epa! juntando maíz mi padre no fue más del tercer grado porque no era fácil ir a una escuela en, en, su, en esos años pero eh, cuando llega al pueblo de Corral de Bustos Ajá. Eh, se interesa por el, el, ser electricista y se dedica a hacer este yo le ayudaba cuando tenía 7 o 8 años a pasar los cables por adentro de los caños con la entonces eh, eh, era es vengo de esa de esa línea no este, Una línea de trabajo. después tengo tíos para este, camioneros uh -huh. este, que también trabajaban en esa zona llevando sería de un lado a otro los tíos los hermanos así que bueno esa esa es mi...
0: contale a la, a la gente sobre todo eh, tenemos una audiencia te diría de, de, de 40 a, a 60 años a esta hora eh, ¿dónde está Corral de Bustos?
1: Corral de Bustos está al sudeste de la provincia de Córdoba a 80 kilómetros de la ciudad de Marco Juárez, Juárez claro, más al sur ¿no es cierto? y bueno, Corral de Bustos sí. en su momento para los que tienen más de 60 años, diría, o más, mucho más, Ajá. Eh, existió eh, la, la llamada Mafia de los Secuestros. Ahí lo mataron a Yerza, que era el hijo de un estanciero de Marco Juárez. No, sé? Mirá. Con, no se estaba conectado con, con la Mafia de Rosario, no sé cómo es, y bueno ahí, ahí entonces le decían por gusta al pueblo de los mafiosos claro. <ríe> pero bueno nada que ver en la realidad de hoy no
0: y, y qué te trajo y qué te trajo a córdoba qué haces acá muy de manos cru de manos cruzadas en la capital cordobesa
1: bueno este yo vine a los 18 años a estudiar a córdoba eh, mi padre bueno como todos los padres este, quieren que sus hijos tengan un título y bueno, este, me incliné por la arquitectura y bueno, me, 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 me conseguí el título de, claro. de arquitecto. Y bueno, eh, ahora estoy ya, digamos, con 78 pirulos, ¿no? Está, Mira. Estoy, digamos, este, ayudándole a mi hijo la administración de una estación de servicio de unos familiares que están en la localidad de Camilo Aldao y acá tienen una estación... Este, acá en, en, lo, en los bulevares Para la gente que es de la
0: zona norte es, es la famosa digo famosa porque es muy linda YPF eh, de Spilimbergo y el bulevar de los alemanes ¿eh? que, que está muy cómoda y que mucha gente la ha adoptado como lugar de reunión este, tiene una MPM muy muy lindo los invitamos a que pasen por ahí <risa>
1: Bueno, eh, el tema fue que esta estación prácticamente está en el corazón de los bulevares. Ajá. Claro, porque, este, y bueno, eh, y es tiene una característica especial esta estación que no van a encontrar muchas en Córdoba, excepto aquellas que están en las rutas o en la rutas de circunvalación o en grandes rutas, que es una playa de entrada de carga de camiones. Ajá. Entonces, las estaciones en servicio de las ciudades son dedicadas a los vehículos que más andan, que son los automóviles, ah. camionetas y qué sé yo. Pero para, eh, esta estación está eh, provista de una, una entrada exclusiva de camiones y justamente como estaba en una zona eminentemente industrial y, y comercial, este gran empuje, este, tenemos este como cuenta este, corrientes a un montón de empresas este, y, y justamente que consumen este, y utilizan mucho los camiones.
0: Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Relevando Valores, el programa de Radio Sucesos que tiene por objetivo visibilizar a aquellas personas, instituciones u organizaciones que están tratando de hacer algún trabajo eh, por, por la zona, por el otro, por algún tipo de, de empatía... Y estamos con Luis Sterlisi. él es arquitecto y es el actual presidente del Foro Productivo de la Zona Norte. Eh, Luis, antes de meternos en el foro y antes de meternos con el ITI, a quien he aprendido a querer sin conocerlo, a través del común amigo eh, Francisco Bacaro. Eh, ¿Soñabas de chico que ibas a administrar una estación de servicio?
1: No, este, por supuesto que no, qué sé yo, este, yo no me puedo quejar de mi juventud, un pueblo que está muy metido en la, en la pampa gringa, en los sectores, digamos, de, de Productivo. productivos, este, del campo, este, toda mi vida este, la hice cazando pajaritos y qué sé yo, este, la vida, digamos, este, bien de campo adentro, bien de campo adentro este, mi señora, que es de la localidad de Baldicera dice: Vos estás un poco más allá de, del pueblo, dice. Mal, mal, mal". Bueno, este, así que, no sé, yo recién creo que cuando uno entra en el secundario y, y, y a lo mejor piensa en alguna otra expectativa, no era muy fácil en aquel entonces del interior del país venir a estudiar a una ciudad. Pero, probablemente después de algunos años de que se abrieran las universidades gratuitas y qué sé yo, este, había esa posibilidad. Y bueno, los padres, como siempre, siempre quieren que un hijo tenga un destino mejor, claro. común, qué sé yo, y entonces este yo le dije, bueno, este, la directora del secundario me dice usted, porque dibuja muy lindo tendría que ser eh, estudiar arquitectura. Y de ahí salió la, la cuestión. Así que a los 18 me vine a Córdoba, a, a estudiar arquitectura. Discúlpame, ¿ya habías hecho, ya habías cumplido con la patria? No, totalmente, <risa> este, eso es lo que eh, me pasó. No solamente eso, sino porque en aquellos años, este, 58, 59, 60, se empezaba a vivir mucho, una cuestión, digamos, de discusión ideológica sí, en las universidades. Sí. Tengan en cuenta que en el 66 creo que fue el cordobazo, 69, 69 69 cordobazo. Entonces, indudablemente que la universidad, a mí como chico que venía, como un muchacho que venía del interior, nunca había visualizado este, la cuestión política. este Bueno, este, fue todo un mundo nuevo y empecé bueno a participar porque era una corriente muy fuerte y bueno este ahí este fue que claro. cuando uno tomó una noción distinta de lo que era la vida no es ¿sí? cierto del campo
0: no sí, Luis eh, el otro día escuché un reportaje eh, una persona también de nuestra edad que decía lo que pasa que a nosotros nos dio mucha bronca el derrocamiento del doctor Ilia 66 entonces de allí dice eh, Salió nuestra nuestra cuestión revolucionaria, nuestra cuestión eh, reaccionaria. Algunos tomaron las armas, equivocadamente. Dice, pero soy de la generación de la bronca por el derrocamiento de Ilia. Mirá qué, qué pensamiento, ¿no? Casi 50 años después.
1: Claro, lo que pasa es que nosotros, este, eh, hay mucha gente joven, menos de 40 años, desgraciadamente no no tiene una visión exacta de la historia de este país porque eh, eh, acá hubo gobiernos como Irigoyen este, y, y después vino el peronismo que abrió, digamos, este la puerta a sectores que nunca habían tenido posibilidades ¿Y, ¿y qué pasó? bueno, más allá de los errores que se pueden haber cometido el 55 fue un, una, este, un proceso que inauguró en la época de los golpes de estado sí. y Ilia, que vos lo nombras, fue, fue también víctima de esa. ¿Por qué? Porque, bueno, este eh, los golpes de Estado no, no, no nos generaban la idea de que tenía que, que existir la democracia. Claro. Así que este, aquello pasó con Frondizi. O sea, Ilia, Frondizi, Idia, María, María Estela Martínez. Claro, todo eso esa, hasta. Este, eh, ¿por qué? Porque bueno, eh, acá tengan en cuenta que alguna gente, más allá si es o no peronista, el peronismo estuvo proscripto del país durante casi 20 años. Sí, señor. Por eso digo habrá cometido errores, habrá tenido fallas, pero igualmente no se le puede proscribir a una persona, a un, no a una persona, a un factor importante de la sociedad argentina, claro. a un núcleo importante, puede ser 40 50%, lo que sea, que no pueda nombrarlo ni siquiera Perón, porque así pasaba en aquella época. no este Algunos decían, ahí hay un chiste que dice, un tipo se tiró de no sé de arriba a un edificio y cuando venía cayendo... Este, gritaba viva Perón y entonces le preguntaron ¿por qué usted venía? para ver si alguno me detenía, porque venía cayendo.
0: Estamos en Relevando Peligros y tras esta pausa vamos a, a meterle eh, hasta el hueso, charlando con el, el amigo Luis Esterlisi presidente del foro productivo de la Zona Norte. Bienvenidos. esta edición de nuestro programa Relevando Valores, tratando de poner en consideración la actividad de aquellas personas, organizaciones, instituciones, que trabajan tratando de hacer algo por el otro. Qué bonita esa palabra que hemos aprendido en estos tiempos que se llama empatía. Y hoy nos encontramos Aquí con el amigo Luis Esterlisi, presidente del Foro Productivo de la Zona Norte. Eh, eh, Luis, ¿qué, qué es el, el Foro Productivo de la Zona Norte? Contale para aquellos que nos están acompañando en la sintonía.
1: Bueno, corría el año 2004, este, se estaba saliendo de la gran recesión y proceso económico que fue los procesos del 2001 y 2002, sí. esta zona estaba muy abatida, digamos, en la parte industrial y comercial, muchos negocios cerrados, pero indudablemente el cambio de clima económico con el proceso de la soja y todo eso empezó a mover la economía y empezaron a abrir las fábricas que acá estaban cerrados Dentro de ese proceso yo estaba acá en una estación de servicio acompañando a mi hijo, administrando una estación que son de parientes del interior de la provincia, y me pasan a buscar, un día me encontré una persona amiga y me dice «Che Luis, ¿no querés venir a hablar, este, a, a conformar un grupo de empresarios acá de la zona?» Bueno, pues digo, si no tiene nada que ver con la política partidaria Sí, porque estoy cansado de esa historia, pero sí si es para para trabajar en función de la comunidad y de, de hacer cosas, y sí, sí, eso es lo que nos mueve. Y así nació en el 2004 este conjunto de empresarios que formaron lo que se llama hoy en día Foro Productivo de la Zona Norte.
0: ¿Por qué ustedes creyeron en la necesidad de, de, de
1: agruparse y de reunirse en, en este foro? Según lo que me cuentan algunos que sabían juntarse en un bar decían, sí, siempre nos andamos quejando de qué es lo que no hace el gobierno, pero no lo que no hacemos nosotros. Y no puede ser, digamos, de que nosotros no seamos capaces de empezar a hacer cosas por la zona donde vivimos, por las empresas, por, por la, 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 la el problema los servicios y qué sé yo. Así que dice, ahí nació esta, este conjunto de personas que... Eh, eh, se pusieron en el desafío de construir una organización que fuera apartidaria, que no tuviera... ¿Para qué? Para que viniera toda la gente, sea peronista, radical, socialista, lo que sea, a trabajar en función de la comunidad. Y en este caso, nosotros tomamos el rol empresario porque nos parecía que la producción y el trabajo eran elementos vitales para sacar al país adelante.
0: Ahora eh, pregunto, ¿no, no tiene el gobierno la Muni una secretaría de comercio, un ministerio de industria. Este, eh, ustedes compiten o complementan la tarea de esa gente.
1: Mira, en, en el 2011 tengo una revista, ¿no es cierto? Este que publicamos nosotros ya o sea, hace ya ocho años atrás, aún dice aunar esfuerzos del sector público con los del sector privado. Bien. O sea que nosotros nunca salimos para protestar. Dijimos, ¿por qué no pasamos de la protesta a la propuesta? Somos empresarios, tenemos técnicos, tenemos este, este, preocupaciones y tenemos necesidades. Bueno, tenemos que resolver las cosas. Y acá te cuento una, una cuestión esencial. Un grupo de, de que están ubicados en la avenida Rivadavia, en el Boulevard Rivadavia, el grupo de empresarios, Tenían las calles, bueno, de tierra, en aquel entonces, ahora está pavimentada, pero en aquel entonces decía, mira, cuando llueve acá esto es un desastre, y aún así hay otras cuadras que está sucediendo lo mismo actualmente. Eh, entonces dijimos, mira, vamos a ir al CPC de Argüello a la municipalidad, le sí. vamos a decir que nos presten las máquinas nosotros ponemos la 020, como le llaman ellos, y que y bueno, y arreglamos. Fueron al, 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 al CPC de Argüello que pertenecían a esa zona, y le pidieron al que estaba encargado del CPC de Arguello que buscara las máquinas bueno las, la las 020 ellos la trajeron todavía están esperando las máquinas no <ríe> bueno, ¿qué pasaba? la municipalidad está concentrada en el palacio municipal y se llama palacio no sé por qué porque no hay ningún rey ahí, pero parece que lo hubiera y resulta que los EPC han tenido este, poca, este, eh, eh, o sea, mucha necesidad de ser más efectivo, pero la concentración de, la, de los permisos, del movimiento de las máquinas y todo está concentrado en el Palacio Municipal. Entonces. Cuando vos requerís, bueno, hay otras zonas que están peores, van a otras zonas, por compromiso, lo que sea. Entonces, el, uno de los elementos esenciales dijimos, pongámonos a trabajar nosotros y empecemos a ver cómo llegamos a la municipalidad. Pero para eso tenemos que crecer claro. y proponer.
0: Eh, para ser integrante del foro productivo de la zona norte, ¿qué se necesita? ¿Cuál es, cuál es el, el requerimiento?
1: Mira, el elemento fundamental es que acá no hay, por supuesto, eh, como decía Che, ¿qué es lo que da el foro productivo de la zona norte? No, acá el foro no, ha, no da, acá lo que necesitamos gente que venga a dar para que el foro productivo de la zona norte concentre todos esos esfuerzos y le distribuyan las necesidades este, de... de de la zona, entonces acá lo que necesitamos este, es poner el hombro, acá lo que necesitamos es tener, como vos bien lo decís, una empatía que sirva para concentrar los esfuerzos y desparramarlo en el seno de la sociedad.
0: Además, eh, es obvio que eh, en conjunto se puede lograr mucho más que, que pechando el barco solo, ¿no? Cues, cuestión que muchos de ustedes conocen de haber trabajado eh, solito su alma durante miles de años.
1: Sí, hace prácticamente 19 años que estamos trabajando en esta zona. Este, Yo fui uno de los integrantes de la primera comisión. Ah, ¿sí? Claro, Yo fui secretario de esa comisión y cuyo presidente en aquel entonces fue Carlos Safi, un hombre que es también empresario que tiene una empresa de premoldeados, Rivadavia, que se llama la sí, empresa. Sí, sí. Bueno, y después este se bueno, se agregó este Francisco Bacar, o Roberto Barbieri que Marco Brillo Sosa y otros empezaron a poner este su su aporte su, su predisposición y bueno y y qué es lo no, que nos encontrábamos nos encontramos que estábamos alrededor de la fábrica, había mucha gente humilde, muchas villas este, con necesidades, con todo eso, y que este, no había una propuesta para sacar a los chicos de la calle. Claro. Y ahí empezó a rondar una idea.
0: Bien, ya vamos a charlar de, del Instituto Técnico Industrial, pero eh, para que la gente se ubique cuando uno dice foro productivo de la zona norte, es de es del Suquía para el lado del aeropuerto, digamos tiene
1: una un enclave geográfico. sí, sí, justamente, toma digamos de la ruta circunvalación que tenemos hacia yendo para, a, para el norte, ¿no es cierto? hasta el, el, el eh, ¿cómo se llama? el acueducto digamos este este que que está acá en la zona norte, Ajá. ¿no es cierto? Eh, el canal de la zona norte, claro, claro. y bueno, y toma prácticamente de la Juan B. Justo, correcto, eh, que está al este, hasta este, el CPC de Argüello, más o menos, esa es la zona geográfica que, que está ubicada donde hay la mayor concentración de empresas, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Cuáles son los mayores logros, si vos tuvieras que enumerar a alguno o a algunos, que han conseguido ustedes como, como foro para la gente de la zona norte?
1: Mira, hoy este, a lo mejor te este, parecería que fueran cosas este, chicas, ¿no? Pero en aquel entonces no existía ningún banco este, en la zona y eso que había oh, eh, concentra esta zona actualmente alrededor de 500 empresas. Ah, entonces, eh, el primer banco que nosotros logramos traer fue el Credicop después vino el Macro, después está el Galicia, después está, este, qué sé yo, hay otro... otro. O sea, sí, sí. esos bancos, eh, eh, compre, nosotros le decíamos, la gente no va a ir hasta el banco, el banco tiene que venir donde está la necesidad de la gente, y acá la necesidad está, digamos, justamente en el sector productivo y comercial que está en esta zona, ¿no? Así que es importante, no había banda ancha, no había internet, ah, no había agua en muchos lugares, no había gas... Y bueno, no hablemos de pavimento ni de todas esas cosas. Entonces, esas cosas que hoy parecen que serían este, muy chicas, para nosotros fue una cosa muy grande. Y el otro elemento importante fue la construcción o el, o el proyecto del Instituto Técnico Industrial Zona Norte.
0: Ese es nuestro próximo objetivo. Tras la pausa en Relevando Valores, hoy... Conversando con nuestros amigos del Foro Productivo de la Zona Norte. Hoy nos toca visitar a la gente del Foro Productivo de la Zona Norte. Estamos aquí eh, en la IPF de eh, Boulevard Los Alemanes y Espilimbergo, la IPF grande y linda que eh, tiene la, la familia del presidente del Foro, el arquitecto Luis Sterlisi. Eh, acá estoy leyendo en la revista, Luis, trabajando en conjunto vamos a recuperar la representatividad que perdimos como empresarios. ¡Qué frase, eh! ¿A
1: quién pertenece? Bueno, esto fue en un reportaje que le hicieron a, a Francisco Bacaro, que en aquel entonces era presidente del foro. Este, y bueno, él tiene una una acta actividad, digamos, en el rubro empresario, este, ha pasado por los por muchos problemas ah. también, como un montón de, de empresarios, en la crisis del 2001 y 2002 sacudió bastante al sector productivo y laboral, industrial, así que este, eh, fue uno de, de, de los hombres, digamos, que, que le puso bastante pila a esta, a esta organización, a esta institución. Y, y bueno, este, en, en aquel entonces significó un respaldo bastante la, la presidencia que ejerció Francisco Bacaro. Eh, Luis, y
0: otra vez la palabra trabajando en conjunto, eh, en equipo, juntos. Es como que se, se ha instalado de que ya los héroes salvadores es, están descansando, ¿no? Esto es una movida en conjunto, llámese pandemia, COVID, el Barcelona, Argentina, acá esto es la vacuna somos todos.
1: Así es, hoy, hoy, hoy este, yo creo, ¿no es cierto?, porque este, en aquel entonces, cuando se formó en el 2004, cuando se formó el foro, tuve una visión muy futurista, ¿por qué? Porque pensaba que la sociedad organizada, este, a través de los sectores que la, que la componen profesionales empresarios gremios em, em, este qué sé yo, comerciantes claro. todo eso organizados a través de instituciones son digamos en la estructura este, importante de una sociedad porque no es una masa uniforme que todos corren para un lado Con o correcto, para el otro segundo bueno, él le claro, diga bueno. quiere decir que si estos sectores organizados toman conciencia de que tienen el poder de hacer para la nación, hacerlo en el trabajo, en la producción, en el comercio, en lo que fabrican, en lo que producen, en lo que estudian, en lo que todo eso están al servicio de, de, de la nación, entonces son realmente los sectores que deben estar protegidos por el Estado. No solamente para buscar, sacar un, algún impuesto que, que siempre claro. hacen este, lo, los gobiernos este, cuando tienen a lo mejor ideas que no corresponden con la realidad que vive el país. Y la realidad que vive el país la viven justamente estos sectores, tanto el sector de la clase trabajadora como el sector de la clase empresaria, como los comerciantes y todo eso. Entonces, eh, el tema este de, de la frase que, que justamente de, decía... Este, Francisco Pancho. Bacaro, Pancho, este, se correspondía de que, sumando todos esos esfuerzos, este, bueno, construimos una especie de mística en este foro. porque, Porque nosotros decíamos, pero, este, ¿qué, ¿qué los anima a ustedes? Mirá, hay una, una cuestión de que este, eh, el, la persona que pasa por el foro no se lleva... Este, nada de él, al contrario deja lo mejor que tiene claro. y, y lo único que se puede llevar es este, eh, el recuerdo digamos de, de que a lo mejor no está haciendo lo que hacía en el foro el foro es una cuestión de dar eso es eleme elemento sustancial y en la medida que vos vas dando vas encontrando que la gente que recibe algo que no sea material sino que sea espiritual que claro, sea claro. Este, de conciencia y todo eso se valora mucho más que a lo mejor una cuesta, cuestión material, ¿no?
0: Y ahí nace eh, el, el motivo que nos, que nos ha traído fundamentalmente aquí al foro productivo de la zona norte el, el Iti. Contale a la, a la gente de qué es el
1: Iti. Bueno, el Iti es este, son la, las siglas de Instituto Técnico Industrial Zona Norte. Este, eh, ¿de dónde nació esta idea? Bueno. Y nosotros en un momento dado que empezábamos a trabajar, empezábamos a ver, quiero que porque eran todos empresarios de una zona o del otro, dijimos, pero también tenemos que saber qué es lo que necesita la gente, qué es lo que necesitan las empresas en general. Entonces hicimos una pequeña una encuesta, Ajá. 110 empresas, que salieron tres líneas fundamentales. Una, el problema del uso del suelo. ¿Qué ah, significa el uso del suelo? Porque esta es una zona característica de los bulevares. Están las fábricas y al lado hay un grupo de vivienda. Después hay un galpón y hay otro grupo de vivienda. Entonces está todo mezclado. Sin embargo, sin embargo, podía haber algún conflicto, pero ninguno, ni la, ni la comunidad por un lado, este quería de que este, eh, las fábricas no existieran. ¿Por qué? Porque eran un futuro de trabajo para sus hijos. Entonces, indudablemente, pero había que solucionar esta esta cuestión. Entonces, el, el tema era lograr una mejor este, distribución del uso del suelo. O sea, donde estaban las fábricas, inclusive algunas fábricas que podían contaminar, sacarlas un poco más claro. lejos, las la zonas de este, vivienda no hacer donde estaban las fábricas. Bueno, ordenar eso. Ese era el primer elemento. El otro elemento era la falta de servicio. Como ya lo dije, no había banco, no había este pavimento, no había banda ancha, no había internet, no había este, gas o agua, qué sé yo. Entonces, indudablemente, eso era otra de las características fundamentales. Y después había otra cuestión que lo planteó, se planteó en una reunión en Ormai, que era una de las fábricas que nos acompañó desde el primer momento, igual como Marco Aurelio Sosa, son dos empresas, este, junto con Cerini y con otras tres empresas, que fueron apuntalando esta organización. Entonces dijeron: ¿Sabes cuál es una preocupación? Acá hay gente muy muy pobre y todos los hijos, este, no tienen, los, los chicos no tienen una salida, una cuestión. Terminan siendo los chicos de la calle. Hay que sacar a los chicos de la calle y ponerlos en el camino de la educación, de la formación profesional y todo eso. Entonces, ahí alguien te este, dijo: ¿Por qué no hacemos una escuela técnica? Y ¿Pero cómo no vamos a poner una escuela? Nadie sabe de, de, de educación. Claro. No importa, dice, bueno, organicémonos. Y ahí nació, prendió el tema este de, de formar una escuela este, técnica, un, con, un instituto técnico, industrial, para que este, eh, después del estudio, los chicos que... y fuera gratuito justamente para permitir que los sectores este, más este, humildes pudieran traer a los chicos a la escuela. Así fue que como nació el ITI. Eh, Luis, es, es
0: como un colegio secundario con formación técnica o esto es aparte de la enseñanza eh, de, de la escuela media?
1: Mirá, este, eh, esta fue la primera la primera este, institución que se abre, después se, ustedes se acuerdan que se habían sido eliminadas todas las escuelas técnicas. Sí, sí, bueno, pero,
0: usted, cosa... hemos tenido cada maestro de educación, <risa> cada político. Claro, en
1: un país industrial, que quiere ser industrial, este, salir este, este, de, 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 de de lograr técnicos, porque bueno, este, están los técnicos, después están los, los profesionales, este, los ingenieros y qué sé yo. Quiere decir que esto es, como vos bien lo dijiste, es una especie de secundario pero con enseñanza técnica, con talleres, con maquinaria, uso de maquinaria, herramientas, pero no exclusivamente técnica. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, si vos lo haces muy técnico, sin que tenga historia, geografía, música, deporte, estamos eh, faltándole algo claro. a la a, a la formación de, la, de, de, de los niños, de los jóvenes. Entonces tengo que incorporar todas esas materias junto con la tanque. Por eso el ITI este, nace, digamos, con esa idea. Y fue así como se inició y fue gratuito, este, por necesidad y por preocupación solamente del sector empresario.
0: Estaba pensando mientras escuchaba el, el tema musical que qué bueno, bueno que debe estar eh, acostarse a la noche cuando, cuando uno pone la cabeza en la almohada y decir, bueno, hoy hice algo por, eh, por el otro. Eh, creo que eso les debe pasar a ustedes en el foro productivo de la Zona Norte. Estamos con su presidente. Eh, el, el amigo Luis Esterlisi, eh, hablando del, del ITI, del Instituto Técnico Industrial. Eh, ¿Sentís como un placer interno eh, o decís, esta es mi obligación, caramba?
1: No, las dos cosas. O sea, primero lo este, creímos que si uno está en una institución que quiere brindar, este, la obligación es brindar justamente... Este, cosas que hagan falta a esa claro. y a poner el esfuerzo lo que uno pueda de aquel claro. que solamente puede ir a una reunión como aquel que puede traer una máquina que aquel puede regar este, uh -huh. un banco o lo que sea no es cierto la cuestión es este claro. esa vocación de, de hacer las cosas
0: y mira vos que ninguno de ustedes venía con una con una genética de docente eh, los que estoy viendo acá que integran el, la, el foro, digamos, no hay ningún maestro sarmiento ahí. No,
1: bueno, pero la gente que, propuse, que propuso hacer este instituto técnico había pasado, este, la gente mayor había mucha gente mayor, inclusive creo que también este, eh, eh, Roberto Barbieri, que fue uno de también puntal, bastante importante, uh -huh. este, había pasado por una escuela técnica, cierto. O sea, este, que fue en la fábrica de Ormai que donde se decidió justamente hacer este instituto ¿la idea era proveerse ustedes mismos de, de personal técnico? bueno, el tema era que eh, haciendo una zona con, de, de gran concentración industrial, laboral y qué sé yo, era muy necesario digamos este, eh, fa, fa, ¿por qué? porque, fíjate vos, con la crisis del 2001 y 2002 que habían cerrado varias fábricas la gente cuando empezó a abrir la fábrica ya o se habían jubilado los, los empleados que tenían los técnicos no había matricero no había soldadores no había este, qué sé yo chapista no había nada o sea, usted, indudablemente que tenían que buscar algún jubilado que viniera y tomar gente que más o menos manejara algo o sea que había una gran necesidad de mano de obra este calificada, calificada para y
0: dejar el más o menos de los argentinos
1: claro entonces era necesaria. Lo que pasa que acá encontramos dos problemas. Primero, que conseguir un técnico había que esperar seis años, porque esa era la, la escala. Y, y ese fue un problema, ¿por qué? Porque los empresarios necesitaban ya en el momento. Claro, claro. Pero el, el tema era apostar al futuro. Y el otro gran tema era de que la gente, y tuvimos algunos ejemplos que, bueno, eran producto de la realidad a los dos o tres meses que estaban los chicos venían y los retiraban de la escuela, ¿por qué? porque lo necesitaban para salir a trabajar eh, era indudablemente que a lo mejor hubiera sido mucho más provechoso haber una, hecho una escuela de arte y oficio o sea, o sea obtener un título habilitante para un un albañil un plomero, un electricista eh, darle las herramientas como para que claro. podría pero eh, este Instituto Técnico apuntaba digamos a, a una idea de servir técnicamente a la fábrica Talia
0: absolutamente ah, gratuito, ¿verdad? Absolutamente. bancado por, por el foro
1: bueno, justamente nosotros teníamos empresas que daban, pagaban una cuota que era como pagar una beca a un estudiante. Algunos pagaban cinco, otros pagaban cuatro. Buscar fondos, hacíamos algunos eventos que era también también para juntar fondos. O sea que indudablemente era era cuando nosotros fuimos a la provincia y decir, mire, nosotros tenemos un colegio. Industrial. ¿Quién lo banca? Y lo banca a los Ah, tiene mucha plata. Pero resulta que acá todos los empresarios eran de pequeñas y medianas empresas. Algunos ponían material, nosotros tuvimos que alquilar un sí, colegio, sí, sí. hacer aulas nuevas, poner la chapa, traer los, los bloques de cemento, hacer, que a otro, ponían mosaicos O sea, todas las empresas que trabajaban a horas ponían eso. Entonces, igualmente, ahí todas las escuelas, y esto era escuela privada, Todas las escuelas dependen también de un este subsidio que le brinda la provincia. Correcto. Tal y así que este eh, en una en una de estas este, ya cuando estaba inauguramos en, en marzo del 2007 se inauguró Liti con 72 alumnos. Esos 70 eran los dos primeros años eran dos primeros años que se iniciaba. De esos 72 alumnos solamente después de seis años se recibieron 14. Ah, cuando tuvimos una reunión me acuerdo con este, eh, la, la gente de la de la, este, de la, de, no, de la Universidad Católica Ajá. y que la Universidad Católica servía, tenía una escuela también de arte y oficio qué sé yo. cuando hablamos con el obispo este, lo dijo. yo le dije mire, nosotros hemos tenido después de seis años nada más que 14, 72 muy buen muy buen número ¿Por qué? Usted no sabe lo que cuesta este, que un chico, este, eh, la necesidad de los padres que trabaje, que esto y que lo otro pueda, después de seis años, que haya familias que hayan mantenido este, esa, esa, muy buen medio. Bueno, el segundo año creo que fueron 24 y después se fueron aumentando. Este, no tengo la cifra. Porque... Claro. ¿Esos, ¿Esos muchachos tienen como asegurada la salida laboral? no sé si asegurada, pero sí este, una gran posibilidad. Y le cuento, eh, cómo, ¿cómo trabajaba el este sector empresario? Nosotros no nos dedicamos a ser docentes, claro. tuvimos que este, eh, contratar profesores, este, tenemos que contratar un director, la secretaria, todo eso, y también hay que pagar sueldo, entonces por eso necesitamos. Hasta que en un momento dado fuimos a verlo al ministro de Educación, el eh, profesor eh, Walter Graubach, y Dice voy a ir a conocer el ITI. Bueno, vino, este, y creo que se gastó como tres o cuatro pavas de mate para este no se quería ir cuando vio el esfuerzo, cuando vio, entendió el proyecto y cuando entendió lo importante que era. Y ahí empezamos a recibir en alguna medida eh, los subsidios de la provincia, que a, a, este, nos sirvió bastante este, para, para seguir adelante. ¿no? ¿Dónde está ubicado Eliti? el ITI? El ITI está ubicado acá en la calle Italia. Acá a una cuadra y media de, 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 la, de la estación. Sí. Este, por por los por el Boulevard, Los Alemanes, por ahí. Bulevar Alemanes, hace una cuadra y después media cuadra entrando por la la, la Avenida e Italia. Este eh, ese, ese 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 edificio originalmente era una fábrica abandonada que había quedado digamos después de de la secuela de la crisis este del 2001 2002 que la readaptamos toda a, a, a hacer una escuela técnica con aulas y después a medida que fue creciendo el colegio, porque eh, eh, nosotros en un momento dado hicimos un convenio con el gobierno de la provincia porque dijimos nosotros ya hemos plantado la bandera, claro. hemos eh, habilitado llegamos a tener 310 alumnos este, que participé este, eh, estaban en la, en la escuela sabe? cursando la, eh, la, la escuela técnica y dualmente dijimos bueno entonces formalizamos un convenio con el convenio de la provincia y le dijimos otros Queremos el traspaso a la a órbita oficial. Vamos a seguir apoyando a la escuela técnica, tal y así que nosotros seguimos apoyando a tres escuelas técnicas en este momento, con materiales, con deportes, con, con herramientas, con lo que sea. Correcto. Así que le entregamos un colegio, 310 alumnos, cinco tornos. Este, maquinarias, fresadoras, y qué bueno, sé Y con seis aulas nuevas que habíamos hecho nosotros ahí en el terreno este de, de donde está el ITI. ¿no?
0: Eh, Luis Esterlisi, presidente del Foro Productivo de la Zona Norte, aquel muchachito que llegó a los 18 años eh, desde el sudeste cordobés a estudiar en Córdoba. ¿Podés decir misión cumplida?
1: O todavía falta. No, el tema. Yo te estoy sincero. El espíritu, este que y, y esta especie de, de, de historia propia que construyó este, el foro y quisiéramos que se vea plasmada en las distintas organizaciones, este, eh, hacer una escuela, este, con tantas necesidades que tiene el país, es importante. Pero mucho más importante es que no haya un solo chico que no pueda educarse y tener un futuro digno en este país. Así que hay mucho que por hacer. Nosotros, este sin ser una cámara, porque esto es un foro, un foro, digamos, que no acá nosotros tenemos eh, asociados gente que viene de la metalúrgica, de, del plástico, del vidrio... Eh, hay 17 rubros distintos en la zona o sea que hay de todos los rubros no, te, no, no tenemos ingreso nosotros de la cuota este, de, de los sueldos ni de nada por el estilo o sea que acá es todo a pulmón que hacen los empresarios pero siempre se, tenemos respaldo de la comunidad y acá el tema fundamental pasa de que este, no puede ser de que en una zona donde haya 500 fábricas no tengamos un estudio técnico este, eh, preparado con aulas, talleres tal es así que el, el, el colegio en sí este, eh, obtiene digamos de los industriales de la zona la posibilidad de hacer las pasantías de los chicos, qué significa que es una prueba que este, eh, eh, para que los chicos vayan viendo cuáles son bueno, acá hubo pasantía en agua en cordobesa este, pasantía en la fábrica pasantía en distintos lugares este, de, 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 de toda la zona norte y los chicos van adquiriendo y, van, y bueno, y muchos de ellos apenas salen, digamos, recibidos han encontrado, ya tienen una idea acá tenemos chicos que no solamente se han quedado en la fábrica chicos que han seguido el estudio universitario y chicos que han empre puesto su propia empresita de, ya sea de electricidad de, de arreglos de motores, lo que sea pero indudablemente es, es, creo se ha abierto el panorama a un montón de chicos. ¿no? Bueno, eh, en primer lugar, antes de, de decir algunas otras cosas que por ahí a uno le quedan en el tintero, este, es este, agradecer esta oportunidad que nos ha dado eh, eh, esta radio, este, que si es, su creador fue el famoso Víctor Vizuela, que uno lo conoció relatando partidos y y, y y en programas este deportivos, y bueno, en su hijo que en este momento está llevando adelante este proyecto. Y los nietos que a esta hora están trabajando en la radio. Bueno, está justamente toda una familia, este, justamente lo que son las pymes, son, nacen, tienen su origen en una familia. Y eso es una de las cosas que yo quería reflejar de que es fundamental. Este, eh, la defensa y la promoción de las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque las pequeñas y medianas empresas este, son las que aseguran casi un 70-80% del trabajo en la mano de obra hoy en día en el país y en todo otro país. Entonces, este esfuerzo que nace de las pequeñas y medianas empresas este, es un mensaje, es un mensaje este, que necesita hoy el país. Estamos cansados de las grietas y de los enfrentamientos estériles, este, de que si es blanco, si es negro, lo que sea, y no nos ponemos a encontrar cuáles son las cosas que nos unen, no marcar las cosas que nos dividen. Si nosotros los argentinos tuviéramos la capacidad de entender que un país que no tiene la unidad de su pueblo detrás de un proyecto trascendente, indudablemente no va, a, no va a salir de esta crisis. Estas crisis se superan cuando los pueblos, y sobre todo los pueblos organizados, como es el de la Argentina, tengan puesto adelante la idea de que hay que unirse con las cosas que nos unen y dejar de lado las cosas que nos separan. Si hacemos esto, este país... Pues, este país puede superar cualquiera de las crisis que se nos presente. Yo creo que ese es el mensaje que me interesa dar. Yo tengo ya más, bastantes años de trabajar en estas cosas. Este, no me aparto, ojalá estuviera viviendo 50 años más para seguir haciendo exactamente lo mismo o mejorando para que más, más gente se involucre en este tipo de obra. Por eso vuelvo a mencionar a, esta, a este medio porque ha puesto un programa... Que es lo que yo muchas veces digo, todos los periodistas, las grandes cadenas de medios y qué sé yo, buscan cuál es la cosa que exacerba la mente, ¿eh? desprestigiando, porque robó, porque mató, porque violó, no estamos lejos de que las, los medios se preocupen, los ejemplos tra, extraordinarios que esta sociedad sabe tener en un montón de cosas, que o sea que el, el hombre argentino, si nosotros nos damos cuenta se mueven millones de gente a las 6 4, 5, 6 de la mañana para ir a trabajar y siempre son mínimos la gente que roba, que asalta, lo que sea pero ojo los gobiernos tienen que entender que el país no puede ser un, un, un coto de caza el país es la, es la mayor entrega que tienen que tener los gobiernos para sacar al frente de todos los problemas que tienen. Reterminar este, con los problemas económicos, políticos y sociales para encontrarnos en una, en una vida que se pueda mejor vivir. El agradecimiento
0: para Luis Esterlisi presidente y para todos los amigos del foro productivo de la zona norte. Gracias a ustedes por seguir trabajando por la comunidad, eh, por haber creado el ITI, el Instituto Técnico Industrial que le ha servido a centenares de jóvenes y familias de, de nuestra Córdoba y en esa lucha y en ese devenir se van a encontrar siempre de la mano con Radio Sucesos. Un abrazo grande amigo y en, y en vos saludamos a toda la muchachada del Foro Productivo.
1: Bueno, muchas gracias Brizuela. Este... Eh, la verdad que no, no tenía idea de lo que iba a ser este reportaje pero la verdad que hablando de estos temas puedo seguir varias horas ah. más <ríe> así que bueno, muchas gracias
0: a esta hora en la Argentina pasan miles de cosas motorizadas por miles de personas comunes que intentan diariamente cambiar el, el rumbo de las cosas hombres y mujeres comunes que demuestran la vitalidad la enjundia y la guapesa de esta sociedad. Es cuestión de ponernos en evidencia, decir que existen, que aquí están, somos nosotros. Tengan ustedes un buen día. Dicen que existen tres tipos de personas, las que hacen que las cosas pasen, las que miran las cosas que pasan, y las que se preguntan, ¿qué pasó? Relevando Valores para destacar la tarea de aquellas personas e instituciones en favor del bien común. La radio, al servicio de la convivencia. Estamos convencidos, de la conducta de cada uno depende del futuro de todos. Traemos el micrófono a hombres, mujeres y grupos cuyo trabajo hay que resaltar y hacerlos dignos de ser escuchados. Estas son las asignaturas pendientes de nuestra generación. La solidaridad y la empatía. Relevando valores. Martes a las 20 horas después de sucesos deportivos idea y realización Vichy Brizuela hemos aprendido a volar como los pájaros a nadar como los peces ha llegado el momento de aprender a vivir como hermanos Relivando Valores
1: otro buen programa de sucesos